0: Miren amigos, ahora para ustedes algo de onda. Hola y bienvenidos a Plus de No Podcast. Yo soy tu host, Italo Guzmán. Hoy estoy con... Y otra vez... Mauricio. Mauricio Panzik. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? <risa>
1: Bien. Segunda vez. Ajá. Segunda vez.
0: Seis meses después. Han cambiado las cosas desde que, desde que la última vez que nos vimos. Siempre. ¿Cómo te sientes? Igual. <risa> ¿Igual? Igual. <ríe>
1: eh, uf. O sea, podría haber hecho esto la semana pasada, haber hablado y estar acá esta semana, y siento que es como hubiera sido así, como. Porque se pasa todo muy rápido, es como. Uh, todo el tiempo está como. Eh, cipia <ríe> cipiado, lo siento, como. Han pasado muchas cosas, mm. obviamente han pasado un montón de cosas, tanto personal como internacional, como nacionalmente. Eh. <ríe> Pero dentro de todo me siento como... Sigo siendo yo, sigo siendo la misma persona, creo. Entonces me siento como bastante igual en ese sentido. Pero claro, han pasado muchos cambios y muchas cosas como, como está bien que siempre pase. Para bien o para mal.
0: Chévere. Ahora, este... La última vez que... ¿Recuerdas qué tema hablamos? Creo que habl Es que abordamos un montón de temas en realidad. Nunca me acuerdo lo que hablo con la gente. Yo tampoco. Este... Bueno, a veces. Creo que Solamente nos en bastante en general, pero un tema que quería tocar que hace poco... Bueno, en general es bastante común tocar el tema ahora, pero es el tema de, por ejemplo, lo que es la masculinidad, la masculinidad frágil, la masculinidad tóxica. Entonces te quería preguntar para ti cuál es la definición de masculinidad wow. tóxica. Porque yo, por ejemplo, a veces siento que es un concepto que yo... Esa sorpresa. No, a veces agarro súper... Eh, le quiero tocar, me, me interesa, quiero saber tu perspectiva. Entonces... No, no, voy a pensar
1: mientras que sigues hablando. Vale, yeah. dale. Entonces, este...
0: Nada, no, o sea, siento que es un tema que siempre está como que... Parece TikTok, hay gente como que tirándose un rant acerca de... Ya, yeah,
1: es que esto también va a ser como un TikTok porque... Y tengo... Obviamente tengo punto de vista, pero es un punto de vista y no es un punto de vista muy basado en eh, investigaciones o en cosas que te pueda decir como, mira, esto es así, 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 porque no es como que lo tengo así. Puedo hablar de un, mi opinión, claramente, pero haciendo el, el poniendo el parche de que lo que vaya a decir va a ser una opinión personal según mis creencias en este momento que voy a hacer un poco improvisado porque... No es algo como muy... Muy que le haya metido mucha cabeza. O eso creo, por ahí que sale ahorita cualquier cosa. No, no sé. Ya estoy un poco... Ya me puse nervioso. Tranqui. <risa> Todo bien. ¿Cuál opinión? era la pregunta? No me acuerdo. Ya, yeah.
0: ¿cuál es para ti la definición de masculinidad tóxica o frágil?
1: ¿Masculinidad tóxica o frágil? A ver, voy a, voy a hablar como cualquier cualquier cosa. Hmm. Eh, habría que definir cada palabra para empezar, creo, okay. ¿no? Okay. ¿Qué es la, la, la masculinidad para ti? ¿Para yo, mí? Sí, yo quiero entender un poco eso.
0: Ok, yo sumo que la masculinidad son características que es comúnmente, o sea, en, en la sociedad suelen asociarse a un hombre, ¿no? ¿Cómo qué? No sé, asumo que ser fuerte se puede asociar a ser masculino, es una yeah, característica. Eh. Por ejemplo, los hombres tienen mucho más testosterona por ende, y los hace mucho más fuertes. Son yeah, dudo mucho, eh, porque estamos
1: hablando en, en líneas generales. Hay mujeres que desarrollan, inclusive, creo, más pueden más desarrollar testosterona. más testosterona que un claro, hombre, pero mayormente. Claro, por eso en líneas generales. Pero eh, yo creo que lo tóxico empieza desde la generalización de lo que de eso, ¿no? De, de los hombres son así, las mujeres son así. Los hombres son así, las mujeres son así. Creo que hay mucha variedad eh, y cada vez, mientras que la historia de la humanidad <risa> avanza, creo, eh, cada vez vamos más. Me parece que vamos más a los detalles. Antes, antes, por ejemplo, era como esto es muy general, esto es así, las familias son así, los hombres son así, las mujeres son así, eh, tal enfermedad es así, eh, eh, estás triste, pues no sé qué, todo es como muy general, inclusive también hablando de las patologías mentales, ¿no? Como que no se hablaba tanto a detalle como cada vez se va hablando más. Entonces, me estoy yendo un poco por las ramas, pero eh, creo que está bueno como que la pregunta. Podríamos cambiar un poco la pregunta, no sé. A ver, ¿En ¿Qué aspecto?
0: ¿Cómo, cómo lo comerías?
1: Ser humano, una persona tóxica y una persona eh, frágil con sus creencias enseñadas por los medios de comunicación en una sociedad, no lo sé.
0: Claro, entonces, la toxicidad no está reservada netamente para un hombre, ¿no? No, claramente. Claramente no. No. Okay. Porque siento que ahora... No hay ejemplo, nada... Sí, no. Claro, no. es que yo siento que, al menos como lo veo como que eh, transmitido en redes sociales, es que, o sea, siento que hay mucha presión en los hombres por la masculinidad tóxica. ¿Cu -cu -cu ¿Cuál? O sea, hay actitudes tóxicas que creo que los hombres exhiben, sin embargo... Los hombres estamos
1: jodidos desde que... Desde sí, que, sí. De, 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 o sea, a ver. Estamos, estamos, estamos muy, muy jodidos porque... En general todos, son muy jodidos. Eh, porque nos, eh, nos hemos creído muchas cosas, nos han hecho creer muchas cosas, eh, en muchos sentidos. Eh, de que el hombre tiene que ser de tal manera, y la mujer también. La mujer también tiene que ser de tal manera, y el hombre tiene que ser de tal manera. Y es como meter a la persona dentro de estereotipos, ¿no? Y una persona piensa, yo no soy hombre si es que no soy de esta manera, o soy menos hombre. Y es como... es ¿Qué? <ríe> eh, 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 no, yo te juro que no, no entiendo. Es, es, bien, es bien curioso, ¿no? Eh, el tema de, eres más hombre si sientes menos, o eres, eh, perdón, eres menos hombre si sientes menos, o eres más hombre si hablas así, o si te paras así, o si tal. Como que estas ideas, ¿no? De, de tener que ser ¿De como forma? te... Sí, como creer de que tienes que hacer de tal manera para hacer, para entrar en un. en una etiqueta que pf, que te da más, no sé. Eh, que te da más seguridad, pero pues, no, no lo entiendo. Yo ¿Cuál tanto. sientes que es la raíz? O sea,
0: de dónde, de dónde proviene, por ejemplo, eso.
1: Asu. Eh, de. De. Pf, la historia de la humanidad. <risa> Creo yo. El de toda la historia, ¿no? Siempre ha sido así, creo. Eh, de las creencias que vamos construyendo como sociedad y de los constructos sociales que vamos poniendo en, en el día a día, ¿no? Eh, la mujer tiene que cuidar, lavar, limpiar por ciertas características y el hombre pues tiene que hacer esto, esto, esto. Y si sí es cierto que no es que necesariamente esté mal cumplir esos, esas funciones uh -huh. porque son funciones que cada persona se adapta pero desde la libertad no desde la, una imposición social porque claro ya hay una imposición social desde que te dan la cocinita siendo mujer y el tractor siendo hombre y hay una cierta ideología. <risas> Ideologización de la situación, Hay supongo? una base psicológica
0: por la cual hombres... O sea, porque siento que siempre escucho que sí hay una base psicológica por la cual hombres están interesados más en objetos y cosas versus las mujeres en personas. ¿Es cierto eso? O como que...
1: No he leído alguna investigación al respecto okay. sobre eso. Okay, okay. Y yo, pero yo creo que tiene que ver mucho más con la crianza y los mensajes que vamos teniendo desde pequeños. Eh, mensajes, mensajes limitantes y cada vez, que, cada vez se han ido rompiendo más o quebrando más pero creo que sí estamos condicionados desde que nacemos eh, a que las cosas tienen que ser de una determinada manera eh, la normalidad de qué es normal y qué tiene, qué tiene que estar bien visto qué tiene que ser, qué tiene que estar bien para los demás o por las cuales vas a ser juzgado, mientras la sociedad es más conservadora, pues vas a estar mucho más... Eh, eh, condenado a pasarla mal porque estás rompiendo las tradiciones y las costumbres de lo que está bien o lo que es normal, ¿no? Entonces, lo que yo, yo pienso que ni siquiera mi generación, las generaciones nuevas eh, cada vez son más... Eh, por lo menos es lo que percibo, por ahí que me estoy equivocando, pero cada vez rompen más con los esquemas eh, tan rígidos con los que mi generación o generaciones pasadas han ido creciendo... Y yo creo que mientras que más se rompen estas, estas cosas muy concretas... Mejor. Sí, más podemos eh, adaptarnos. Lo otro es muy rígido y la rigidez no es muy adaptativa. Entonces, al romper esos, esas líneas rígidas eh, para ver qué es lo blando que hay ahí, por poner un ejemplo, eh, puedes eh, empezar a cuestionar realmente si esa rigidez es una rigidez... Eh, para las personas, para el mundo, que vaya bien o mal, porque claro, una cosa es imponer cómo tiene que ser y otra cosa es que una familia elija cómo tiene que ser eh, libremente, ¿no? Si el esposo quiere curar los niños y la esposa es la que trabaja, pues no tendría por qué ser maldito tampoco, ¿no? Pero hay gente que juzga eso, es como el mantenido, el no sé qué, ah, mira la esposa, no sé qué... Y es como... Son como las personas se adaptan en sus medios, en su ambiente. Y juzgamos básicamente la forma de adaptarse de las personas. Porque ponemos un, un, una línea súper rígida mm. de cómo debería ser un hombre, una mujer... O la masculinidad, la feminidad... no Cuando hay hombres súper femeninos, mujeres súper masculinas, si quieres ponerlo así... Eh, y eso no lo hace ni más, ni menos, ni diferente. Solamente que nos han enseñado a juzgar ciertas cosas y a, y a las ot y otras, pues, no las cuestionamos, ¿no? Porque serán fuera de lo típico. Claro, asusta. Lo, todo lo fuera de lo típico siempre asusta, ¿no? Es como es como una ley de supervivencia, creo, la conservación. Eh, y no digo que no sea importante. Eh porque los seres humanos necesitamos cierto grado creo yo, como persona, como sociedad de cierta conservación de cosas básicas. El punto es cuando no queremos que nada se mueva y si nada se mueve, entonces nada es cuestionable. Entonces no permites que haya un movimiento muy orgánico de la sociedad, de las personas porque quieres meter su sexualidad en jaulas no quieres que la persona se pregunte si es que le puede gustar un hombre o una mujer en cualquier momento de su vida, porque quieren cerrar como esa posibilidad de experimentar la sexualidad, por ejemplo, de una persona. Eh, y es como, uy, no, mira, es así, o es así, o lo que sea. Y es como, queremos meter en jaulas muchas cosas para sentirnos a salvo, ¿no? Y al final es, una, es un estar a salvo bastante... Eh, es una, ilus una ilusión ¿no? porque en verdad ¿de qué estás a salvo? metiendo las cosas en jaula más bien estás preso ¿no? no lo sé eh, <coughs> pero claro lo que iba ¿no? creo que se necesita un poco de de conservación, pero también se necesita mucho de cuestionamiento de, esa, de esas cosas de, de, de conservación, ¿no? Eh, uno a veces dice, ¿no? En, hoy en día eh, hay más gente trans o más gente gay que en toda la historia del mundo que siempre salen con esas cosas. Y es como, no sé si es que haya más gente o más gente sienta que tiene la libertad, la libertad de poder expresarse como se sentía como es no Esto no es algo nuevo. Estas cosas son cosas que siempre han estado. Solamente que al rigidizarlas, al pensar de que tiene que haber una normalidad o ser así, o ser castigados, o en la cárcel, o muertos,
0: o lo que sea, me escondo, pues, ¿no? Pero Tengo que cree, sobrevivir. ¿Tú crees que por ver tanta... Pero igual, lo que ves en tu ámbito social asumo que influencia en tus decisiones. Entonces, ¿tú crees que también así, igualmente, ver a tan o sea, tanto movimiento, por ejemplo, eh, de repente no sé, bueno, supongo que trans o, o, o gay, ¿tú crees que eso puede influenciar a que una persona también pueda ser eso? O sea que... ¿Ser eso? O sea, pues, no lo digo como que, en, en plaza, o sea, ser así, o ser de esa forma, tener esa preferencia. Querer, no, porque es que no ser... es una...
1: A ver, no es una preferencia. Desde, desde ahí ya partimos, eh, creo que erróneamente. Eh, no me... Yo no creo que es una preferencia. ¿Qué es? Eh, tampoco una decisión.
0: Ok. Eh...
1: Es un... Es algo con lo que... Con lo que... Vi, vienes de, 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 de... vida. Es como... No sé. ¿A ti te gusta el chocolate? más o Bueno. A mí me encanta el chocolate. Yeah. Es algo así. Es como... Me gusta el chocolate. Punto. Para mí es como algo así. Es como... Pero la gente es como... Ah, le gusta el chocolate. Está mal. ¿No? Por ejemplo. le gusta la vainilla. No. Es, es como... Juzgarte... Básicamente... Por lo que tu sexualidad eh, se sienta atraída. Uh -huh. Porque no uh -huh. es que un niño de 6, 5, 4 años vea a Bugs Bunny besarse en la tele. O vea un piquito entre dos hombres y diga, ¡Ah, me encanta, quiero ser así, o ah, no sé qué. Un niño para, para ellos es como, a ver, a mí ni me llamaba la atención cuando veía eh, estas cosas de pequeño. Y, y las veía, veía eh, un poco todo esto, ¿no? Eh, los dibujos, eh, parejas gays, eh, lesbianas, mujeres, podía haber mujeres de la mano, hombres de la mano, no me acuerdo. Y nunca me impactó, hasta que vi que a mi mamá le impactó. Y ¿A
0: tu fue, mamá le impactó ver? A mi
1: mamá, claro, porque mi mamá es otra generación, entonces... Eh, ey, mi mamá es como mis tías no como,
0: uy que mira que no sé qué
1: es un poco esa generación claro ellas nacieron en los años en Lima en los años 60 entonces pf, tienen otra configuración totalmente no eh, para, para ellas me, me decían por ejemplo que el, que el psicólogo era la correa entonces como uff te imaginarás es como... Hay mucha... No entiendo
0: ese término. ¿Cómo que el, el psicólogo de la corre... No entiendo ese término. Claro,
1: a correazos te, corri te corrigen. Ah, ok. El, el... ¿Quieres ser el psicólogo? Ah, Un par el psicólogo. de correazos ah, y no ya te ahorraste de el... toda yeah, la vida. Okay, es como... Okay, okay. Uff, imagínate. Ajá. Entonces, han crecido con muchos de esos prejuicios estas ideas, esta, estas cosas muy... Muy rígidas y tal en esa época. Eh, en una sociedad como esta. Entonces, a mí no me sorprendía... Pero cuando empecé a ver que a mis familias les sorprendía, yo me empezaba a pensar como... Ah, esto debe ser algo malo. O esto no debe estar bien. Porque si a los mayores, que son me mayores, gusta. les parece esto y me dicen esto y esto y esto... Pues, antes de esto ni me lo cuestionaba. No me parecía importante. Entonces, ahí va la pregunta, ¿no? No es que... Yo no creo que... Eh, Ver arco iris, o ver hombres de la mano, ver mujeres de la mano, ver hombres maquillados o, hombres, eh, o personas trans o hombres muy femeninos o mujeres muy masculinas o lo que sea, vaya a influir en mi sexualidad. Eh, ni ahora ni cuando era un niño. Lo que para mí hacen estos espacios es brindar un espacio de libertad a una persona que siente que su sexualidad está más orientada a... me gusta... soy hombre, me gustan los hombres... soy mujer, me gustan las mujeres... siento atracción por esto, por eso... les va a dar más libertad... para poder decidir sobre su sexualidad... más tempranamente... Eh, claro... les va, a dar, la les va a dar un espacio de libertad seguro... donde se sientan bienvenidos... porque hay adultos que... libremente expresan su amor... y que... y que se, y que se tratan de esta manera... En, que hay los desfiles... y que hay comunidades... ...y que hay eventos... Eh, ...y todo esto... ...va a ayudar a dar mucho más espacio seguro... ...a personas que quieren disfrutar de su, su sexualidad libremente. Eh, entonces... ...yo no creo... ...particularmente de que... ...exista esto de que yo te voy a volver gay... ...porque te voy a mostrar... ...hombres besándose, mujeres besándose. Correcto. No, no funciona así la sexualidad. ¿No? Es, es mucho más enraizado en uno... ¿no? Por eso mismo las terapias de, co de, de conversión son terapias que, que, que no existen y que no tienen resultados beneficiosos, más que ansiedad, depresión y tal, porque tú no puedes obligar a una persona eh, a que su sexualidad la viva como no es su sexualidad. Uf, es una, son, son terapias que no son... son ilegales. ¿Son no ilegales? Sé, sí, en bastantes países del mundo. No sé si en Perú es ilegal, pero... Son terapias que están muy de la mano, obviamente, con la religión, ¿no? Okay. Eh, entonces hay muchos castigos, hay inclusive. Castigos? Sí, claro. Eh, te enseñan, te ponen a ver este. Según algunas personas que me han contado que eh, perso personas homosexuales que ellos me no han llevado a la terapia, pero que han escuchado, les han dicho otros amigos, o familiares inclusive, y aparte por, bueno, por leer en internet y investigar un poco. Eh, son terapias muy conductuales. Es decir. Eh, te hacen ver, no sé, imagínate eres mujer, te usan las mujeres. Oh. Te hacen ver ver porno heterosexual todo el tiempo. Eh, te, te ponen porno gay y te castigan con eso. Te mandan un poquito de, de electricidad o, o, o algo negativo, o algo que te náuseas Entonces, cada vez que...
0: La naranja la mecánica,
1: <ríe> básicamente. No sé si has visto la película o vale, no, libro. No, no, no no. Bueno, te la recomiendo, la naranja mecánica. Eh, básicamente es un poco eso, ¿no? Es como... Eh, querer convertirte a que tu sexualidad sea lo normal. Pero te estás metiendo con algo que es muy personal, muy humano, y que no tendría... Es como básicamente te dan una lobotomía. No Antes te hacían la lobotomía, que te metían esto para quitarte cosas al cerebro. Bueno, una no, no, de conversión no. es como una, lobo, una lobotomía, digamos, no sé, psicológica, en, en todo tu, tu área sexual. Entonces, eh, es es básicamente meterse con con un núcleo súper importante de la persona porque la sexualidad es algo tan importante en una persona uh -huh. de, 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 de cualquier tipo ¿no? Eh, es un núcleo la sexualidad. Forma tu personalidad, forma tus relaciones con las personas, forma cómo te percibes a ti mismo. Es una energía muy fuerte la sexualidad. Entonces, querer normalizar que la sexualidad tiene que ser de una determinada manera. De otra manera, es, es pensar de que los seres humanos... No hay diversidad en la humanidad, uh -huh. o en la naturaleza, o en, el, o, o en el mundo. Es decir, vivimos en un mundo de naturaleza diversa, de todo diverso y lo que queremos hacer es poner las cosas en blanco y negro, ¿no? Eh, gente que se empieza a, a entrar en pánico por ver un arcoíris porque el arcoíris va a hacer que las personas se, vuelan se vuelan gay. vuelan gays. <risa> Mientras que esa persona que dice eso está viendo porno lésbico para meterse una paja. Entonces, ¿qué me está ¿Qué diciendo? <risa>
0: Hay hay, papá, hay padres, por ejemplo, que rechazan que sus hijos puedan ver, por ejemplo, una persona gay besarse o etcétera. ¿Cómo le explicas a esa persona como que, que la lógica que están utilizando no tiene sentido? Porque, por ejemplo, tú... O sea, si ellos... De, o sea, si sus hijos verían a una pareja heterosexual besarse, difícil, no ningún problema. Es muy difícil. ¿Cómo, como que pasas, ¿Cómo puedes explicarle eso a alguien que, como que no tiene sentido su lógica? Eh,
1: generalmente... Es muy curioso porque esas son las personas que dicen están ideologizando, ¿no? Pero estas son las, perso las personas que dicen que, que estás ideologizando. Quieres ideologizar a nuestros hijos, ¿no? Eh, ¿quieres, ense quieres enseñarle, quieres que todos aborten y que todos sean gays y tú también quieres ser trans. Y ideología, ¿no? Agenda 2030 y todas estas cosas. Esa es la gente que más ideologizada está. No, no, no se permiten verlo, no lo van a ver. No hay forma de que lo vayan a ver. No... Eh, porque claro, aquí nadie quiere imponer nada, ni, ni decir que la gente tiene que ser de tal manera. Los que están haciendo eso son ellos, ¿no? Eh, entonces, poder hablarles a estas personas es muy difícil, porque ya tienen como una homofobia internalizada sistemáticamente hablando, desde la familia, de los núcleos del colegio, el trabajo, la calle, la universidad, el instituto, lo que sea... En todos los ámbitos de la vida está eso. Y si nunca, creo yo, alguien se permite cuestionarse, esas cosas o esas formas de conducta social en una sociedad conservadora como esta, nunca te vas a dar cuenta, ¿no? Todos queremos ser parte de también. Entonces, ser parte de también en una sociedad como esta implica mucho humillar a otros o hacer sentir mal a otros. Mientras que más esta gente señala o tal, o tal, o tal, o tal, o tal, o tal, ...más se siente que pertenece a un grupo, ¿no? Un poco como, lo, lo, eh, como los nazis en su época, ¿no? Es como... Eh, lo, para, no sé, a ver, puedo decir, puedo decir cualquier pachotada... ...pero es un poco eso. Eh, señalar, señalar, señalar... ...ellos están mal, eh, los venezolanos están mal... ...los trans están mal, los gays están mal... ...el aborto está mal. Todo esto, estas libertades o derechos... ...que puede tener una sociedad civilizada... ...en el año 2023... ...todo esto, pues, está mal... Y nosotros somos los que estamos bien. Entonces, se vuelve como una... Eh, algo ultra, ¿no? Algo como... ¿Qué te refieres con algo Extremista. Ultra? Ah, ok, ok. Muy extremista. Entonces, empiezan a decir... No, no, no. Si tú no eres... Eh, tú tienes que ser hombre. O, y tú tienes que tener una familia. Y tú tienes que estar en esta religión. Y tienes que ser de esta manera. Y, y odiar a estas personas, ¿no? O estar en contra de estas personas. Para demostrar... De que eres, que eres de, parte de... Que eres parte de... Y así empieza un poco la mierda, ¿no? Em, em, eh, empezar a señalar y pensar de que tú estás bien y ellos están mal, ¿no? Pero para mí, claramente, para mí es muy claro que las, los que están mal y las que están mal, y por ahí que voy a sonar un poco con, con una superioridad moral un poco cochi, asquerosa, pero para mí siempre. No, en no, estoy hablando huevas. Los que están mal, los que están mal para mí siempre van a ser las personas que buscan im im imponer... Algo alguien. Algo sobre los demás. Y estas personas que buscan imponer algo sobre los demás, curiosamente son las que dicen que los, que los que quieren libertad para estas personas, o para ellos mismos, o para estas comunidades, son las que están queriendo imponer. Y no, ellos no están eso. queriendo imponer que esto no suceda, mientras que la otra persona no quiere imponer que las otras personas sean gays, o si sea, no quiere darle la la, la sino libertad que tengan un espacio donde su sexualidad, su vida pueda pueda desarrollarse naturalmente, ¿no? Es decir, no me parece jalado los pelos, eh, me parece más bien jalado los pelos querer imponer como si lo otro fuese malo, ¿no? Porque está este juicio de valor de que este tipo de sexualidad está mal, ¿no? Algo has hecho mal. Los padres algo han hecho mal en la crianza o es tu culpa o no bueno, sé ¿sí qué. Es como que no, solamente que no nos han enseñado a, a entender la sexualidad. ¿Qué tanto sabemos de sexualidad realmente en general El, para, para decir como esto está bien o esto está mal? ¿Por qué ser de una determinada manera está mal y lo otro está bien? Lo que está mal es re querer recortar derechos o quitar cosas. Lo demás es querer ganar un espacio de libertad, ¿no? Eh, me parece eso. Principalmente eso. como es Los que quitan y dicen que... Los que imponen y dicen que les quieren imponer. Y los que solamente quieren tener un espacio. Y son los juzgados, ¿no? Nos van a imponer, nos van a imponer, hijo. ¿Imponer qué? Solamente...
0: Queremos nuestros derechos y libertades, ¿no? Es absurdo. ¿Tú sientes, la, o sea, ¿Tú sientes que la comunidad LGBTQ+, no sé en cuál... Creo que tiene... Está bastante largo ahora. Creo que he visto como que 2S+. Pero sí, sí. ¿tú crees que la comunidad puede llegar también a ir a algún tipo de extremo? ¿O cuál sería un extremo para la comunidad? No ejemplo? lo sé.
1: Mira, yo eh, estoy un poco hablando ahora como de... de
0: ¿Cómo lo ves las cosas tú personalmente? ¿no? Sí, es como eso, las cosas personalmente. Igual personalmente. quiero dejar
1: claro eso porque claro, tampoco claro. Es, es como no sé, es un tema que tampoco yo puedo hablar así como si fuese mi tema para hablarlo.
0: Correcto.
1: Entonces no, no quiero lanzarme como, en eh, blanco, mira uh -huh. qué está hablando. Pero extremos como que a mí me da no curiosidad. Sé.
0: Es que yo no sé. En realidad no sé qué sería, por ejemplo, un, un extremo así. Solo me refiero como que... yo Asumo y, que como el, el lado co eh, co conservador o tra tradicional puede llegar a ser un ah, extremo. Bueno. ¿Te acuerdas que hablamos de, de por ejemplo, un balance? Porque tú dijiste, hay ciertas cosas eh, que, que dijiste... No recuerdo cuál es el término, pero supongo que como que... No sé si... No, conservador no. Como que tradicionales que se pueden mantener. Entonces, ¿qué es un balance exactamente? Y que, por ejemplo, porque las personas conservadoras o tradicionales pueden llegar a un extremo, ¿verdad? Hay un llegan hay un ex a extremos extremo. Claro, llega a un extremo sí. o sea, lo que es ser una persona conservadora tradicional puede ser un extremo no Pero, sí, porque están es?
1: basados más en un tema de prejuicio de prejuicio de, de represión de, de, inclusive de odio eh, que, que permite y que da mucho más espacio a este ah. tipo de conductas creo yo hay como más gasolina ahí y lo otro yo no lo veo tan tan así realmente hay forma lo de que, lo que más he visto radical y lo pongo entre comillas porque eran fake news eran cosas que cambiaba como la gente eh, muy tradicional en internet gente, influencers muy tradicionales eh, con sus discursos personales que son bastante como conservas o muchas veces tránfobos, o homófobos este, compartir una foto que es como, no sé uh, un, un gay diciendo como ah, me encanta tu hijo, algo así en su camiseta o algo raro ...que al final cuando ves la foto original no había eso... ...pero la gente como que cambia eso como para implantar más semillitas de... Uh -huh. ...mira lo que quieren hacer con nuestra sociedad... ...mira lo que está pasando acá... No, ...yo particularmente...
0: ¿No sientes que puede llegar a un extremo? O sea, no hay nada... ...no puede haber nada radical.
1: Me, ahorita mismo que me lo preguntas me pongo a pensar... ...¿qué podría ser algo radical... ...en ese sentido? Como incendiar casas... ...o cosas así... Seguramente que puede haber eso en algún. A ver, no lo sé. Eh, puede, son, pueden, son, son cosas que pueden suceder. A ver, na, na, aquí se está hablando de, un, de grupos, de comunidades de personas, pero también hay seres individuales en cada comunidad. Y también hay gente que no sabe lo que le pasa por dentro. Entonces, de que pueden haber cosas, pueden haber cosas. Pero creo que son muy aisladas, a diferencia del otro que no están aislados. Los otros son como grupos que se juntan básicamente a rezar en clínicas de, de aborto afuera, a acosar personas, a estar detrás de personas. Las otras personas no buscan, no, no van por ese lado. Van eh, generalmente queriendo construir eh, más espacios de libertad. Correcto. Las otras personas lo que van es ir a esos espacios de libertad a querer quitar esas libertades. Entonces, me parecen dos... dos dos aristas súper distintas, Correcto. ¿no? Como la persona que busca reprimir, que busca cambiar, que busca eh, inclusive como acosar versus las personas que están buscando no ir a romper estas cosas, sino generar espacios donde puedan estar y desarrollarse. Y las otras personas lo que quieren es, es quitar eso, como exterminar eso. Cuando hablamos de eso ya es como... falta, Es palta. Porque... Porque, porque estás queriendo eliminar cosas según tu, eh, tu moral. Y la moral es súper subjetiva. O sea, en, especialmente en cosas que, que está ligadas a las creencias religiosas, ¿no? Generalmente... De, pues son personas que son muy conservadoras que son muy religiosas, que piensan que hay que seguir las leyes de Dios y tal, 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 y es como ya, pero ¿qué Dios? ¿de qué Dios me estás hablando? ¿de qué uh -huh. persona me estás hablando, no? Eh, porque si yo no creo en Dios ¿qué hago? No, no me voy a regir por las leyes de tu Dios o de las formas que me han dicho que, a ver, no digo que la religión no tenga muchos valores positivos que pueda dar a las personas eh... Como todas, como todo, como todo, todo puede dar valores positivos. Pero una cosa es si los valores positivos te nacen por ser buena persona. o los valores positivos te nacen. porque te dicen que tiene que ser así según la religión. Ahí, ¿qué tan buena persona eres realmente? ¿Estás siendo buena persona porque te nace ser buena persona? O estás siendo buena persona por una imposición de que te vas ir al cielo, de que tienes que ser bueno, o de que según la religión, eso es bueno. O sea, por el ¿no? tema de... Porque no lo piensas. No, no, no hay un desarrollo muy, muy profundo a veces. No digo que en todos o en todas, pero hay, no hay un desarrollo muy profundo, ¿no? Si a ti te dicen, tú tienes que ser bueno, porque Diosito no sé qué, y la y la Virgen no sé qué, y tienes que cumplir esto y esto y esto, porque Diosito, 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 Diosito... Y tú empiezas a hacer eso porque Diosito, Diosito lo dice Ajá. y no porque tú te nace como humano, yo creo que, va, que uf, hay mucho, que mucho, mucho mucho riesgo a convertirte en una persona de mierda con una capita delgadita muy bonita, pero que ape apenas rasgas eso sale toda la mierda. Porque no estás haciendo esto porque piens porque sientes, porque empatizas necesariamente, sino por porque también te lo enseñan eh, según estas creencias. ¿no? Eso creo yo. A ver, por ahí... ¿cómo?
0: Es una creencia también. O sea, en el tema de religión siento que yo... Bueno, no sé, siento que es complejo, ¿no? Hay personas que genuinamente sí creo que usan la religión como para... Eh llevar su vida por un lado de bien, ¿no? Que genuinamente sí quieren hacer cosas lindas para personas. Bien. Y eso está chévere. Solo sí, mi único yeah. conflicto es cuando intentan imponer Yo voy, yo voy a personas, ese
1: ¿no? sector... Eso es lo que A, a me ese sector a religioso conservador que intenta como... Imponer. Restringir, imponer. Sí, no, Conozco a hay... personas religiosas que son un amor, que son súper buenas y que... Y no, no, no no es un tema contra las personas claro. religiosas. Porque al final la religión... Y no sé si lo dije la última vez también. La religión para muchas personas es una manera de... de y está súper bien, ¿no? Eh, para estas personas eh, de hacerle frente eh, a lo absurdo de la existencia. Creo eh, que lo Es ¿no? ¿no? como podcast. es una herramienta que te ayuda mucho con la angustia existencial y si te ¿Por sirve pf, porque te da una creencia, te da una base, te da una red donde caer ante la incertidumbre ante ante el vacío existencial ante la muerte, ante ¿qué carajo es esto? no eh, es súper importante y está súper bien y que cada uno eh, y cada una tome lo que le sirva en la vida para poder eh, desarrollarse y poder hacerle frente a, la, a las crisis existenciales y a, y a la muerte y a lo que es esto no porque aquí no sé quién tiene nadie tiene no es que tienes la razón no tienes la razón que cada uno haga las cosas como mejor lo ayude en la corta vida que le toque vivir pero que eso no sea una excusa para reprimir
0: a las personas y no lo quieren hacer de esa forma
1: que no quieren y no piensan de esa manera porque tú estás diciendo que tu manera es la correcta y lo demás es lo incorrecto y ahí ya patinaste porque todos estamos realmente haciendo lo mejor que podemos en, en la vida y si para eso nos quita, se, se quitan los derechos se quitan las posibilidades se quitan los espacios, se quita la cultura se quita la libertad sexual de la persona y se quita todo eso quieren volver la vida ¿qué quieren hacer con la vida? ¿no? ¿Qué? clase de vida quieren que haya, ¿no? La vida del camino al cielo, la vida del camino a, a, lo, a Dios, ¿no? Eh, y no estoy de acuerdo con ese camino, pero no digo que esté mal, es claro. tu camino y lo respeto. ¿Tú por qué no puedes respetar? Que yo tengo mi propio camino. Que cada persona tiene su propio camino, su propia sexualidad, sus propias creencias y que está haciendo lo mejor que puede también con sus no. creencias, sea yendo a terapia, sea creyendo en la astrología. Sea la música, sea el arte, sea la meditación, sea largarte a viajar por el mundo, sea lo que sea. ¿No? Hay cosas que están permitidas, pero cuando hay cosas que ya tocan estas creencias, es como. N -n -n". Es, puede ser algo muy intolerante, ¿no? Claro. Entonces, eso.
0: O sea, mientras creo, creo que puedes usar la religión como para. como has dicho, literalmente lidiar con. con. Por supuesto. Yo creo existe...
1: en mi ángel de la guarda, por ejemplo. Mi oh, mamá de chiquito me hacía rezarle siempre a mi ángel de la guarda. ¿Y aún lo haces? No, ya no. A ahora solo conversamos como adultos. Ah, formamos un cigarro. Ok. Eh, y me hacía, me hacía eso. Me hacía rezarle a mi ángel de la guarda. Y, y era como una costumbre, ¿no? Que tenía de chiquito. Y, y yo para eso no creo muchas cosas de la religión ni nada. Pero esto era como un ritual que de alguna manera a mí me ayudaba en algo. De chiquito no sé si me iban algo. Pero siempre sentía que tenía esa conexión que cerraba los ojos y me ponía... No bailaba con él, pero decía como... ¿Sentías una conexión? Sí, de alguna manera sentía que tenía como un superpoder de chiquito. Porque a veces era como... Quiero que salga esto, quiero que salga esto, quiero que salga esto. A ver, no siempre salía. Pero claramente que cuando sale, como chiquito... Te lo asocias. Te lo asocio y dices, siempre me sale. Pero claro, salió una vez a las 500, pero cuando saliera era como... Entonces sentía como una conexión ahí como muy especial. Entonces, cada vez que salgo de viaje o... Hago algo, lo que sea. Esta presencia, que no es. A ver, no lo siento como una presencia a mi costado. Uh -huh. Pero esta idea. De un ángel. Qué, qué lindo, igual, ¿no? Un ángel de la guarda. Es como un ángel que te cuida. A tu lado. Es una idea que. Que le he retomado en la adultez. No hace mucho tampoco. Un momento, tuve un momento en flashback. Y 20 años después. ¡Pluk! Apareció Y sí, Fue como que. ¡Wow! Que es que quizás me, hay, me hayan ido las cosas de esta manera en esta ocasión, bien porque fue, no sé. Y de alguna manera ahora lo tengo mucho más presente y me ayuda, me ayuda a sentirme más tranquilo, es como un ansiolítico a veces, es como no pasa nada. No es como una confianza en algo de la vida. Y claro, yo le puedo poner en la guarda, otra persona le puede poner vida, otra persona le puede poner universo, yo qué sé, el nombre que tú quieras. El punto es que este bastón espiritual sí que ayuda a caminar y entiendo a la gente con creencias. Antes no las entendía tanto porque era adolescente y era un idiota y quería quemar todo. Pero ahora mientras que he iba más adulto.
0: Buscabas más a la gente que quería como que cosas como religión. Claro, porque
1: cosas... está en una etapa adolescente de querer. Eh, muy disruptiva, ¿no? Muy. muy ¿En muy... juzgar? Sí, un adolescente. Yo qué sé, cuando eres chivolo y piensas de que. Tienes la razón de todo y todo el mundo está mal y todos están jodidos y que vas a cambiar el mundo. Y... Bueno, algo así. Entonces juzgaba mucho eso. Pero ahora poco a poco he empezado a entender que es muy necesario, porque claro, yo también soy más viejo y entiendo como... Ah, mira, no es que eran tontos. Es que ne necesitamos, ante la incertidumbre de la muerte, quizás un apoyo. ¿no? Quizás lo ideal sería no tenerlo. Yo qué sé. Pero... ¿Qué, ¿qué es lo ideal? ¿qué te van a dar más puntos cuando te mueras si no lo tuviste? si te sirve para estar vivo en esta existencia pues utilízalo y para mí esto es algo que me ha ayudado un poco en, en, a confiar en lo que suceda, ¿no? para bien o para mal eh, porque no sabes realmente puede pasar algo malo, pero eso algo malo puede, puede ser el inicio de algo bueno y viceversa ¿no? entonces es solamente confiar en los movimientos ¿no? es como aprender a flotar eh, es algo que, que utilizo mucho con, con, cuando hablo con, mis paci con algunos pacientes ¿no? eh, de que muchas veces esta necesidad de control es querer nadar, 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 nadar contra la corriente por un lado, a la orilla o tal y empezar a nadar, nadar, nadar nadar y terminan cansados, angustiados ahogados, ataques de pánico porque esa necesidad de control de querer hacer las cosas como tienen que salir para ellos eh, es todo lo opuesto a lo que realmente están buscando entonces, si uno aprende un poco más a flotar con la situación, a entender de que no podemos controlar todo, vas a tener más energía para poder mover las cosas que sí puedes mover. ¿no? Si, no, si, si gastas tu energía en cosas que no puedes controlar, no te energía para las cosas que sí puedes, que existen en tu cancha o que sí puedes mover o controlar. ¿no? Entonces, está bueno identificar cuándo está bueno flotar porque hay cosas que no podemos controlar. Y cuando está bueno eh, nadar, porque son cosas que sí nos corresponden, ¿no? ¿Y en qué momentos? Es un poco un baile, creo. Como una relación, ¿no? Eh, eh, y muchas veces, y me estoy yendo por otro lado, pero muchas veces creo que la relación con la vida es eso, ¿no? De que queremos controlar y controlar y controlar y controlar y controlar y controlar, y controlar todo. Y perdemos la relación. Nos perdemos a nosotros, perdemos el baile... ...perdemos la canción, perdemos todo... ...porque solamente queremos controlar... ...por miedo, incertidumbre y tal... ...y a veces... ...las creencias como la religión... ...nos pueden ayudar... ...a retomar un camino... ...de conexión con la vida... ...llamándole Dios o lo que sea... ...pero que al final hay una relación, ¿no? ...una relación con la vida... ...es como, le encomiendo esto a Dios... ...confío en Dios... ...y eso de alguna manera... Hace que pongan un poco de su peso en confío en la... Yo, yo lo llamaría vida, no sé, según yo, ¿no? Que confío un poco en los movimientos de la vida. Confío en que estas cosas van a moverse de acuerdo a mi necesidad, ¿no? Es decir, un, un acto de fe, ¿no? Es como, un acto de fe. Sí, es como religio, religiosidad o espiritualidad, pero al final son actos de fe. Son bastones que te ayudan, subjetivos, pero que te ayudan a... Con esto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero te ayudan a poder confiar un poco más en lo invisible. ¿no?
0: Así como mencionaste tú lo de tu ángel de la guarda, yo también siento que, o sea, porque yo, yo, yo soy similar, ¿no? No necesariamente creo en un, en Dios así. Supongo que creo que debe de haber algo que nos crea, ¿no? Eh, no sé cómo se vería manifestado. O sea, no, la verdad no sé. Eh, me gustaría creer que hay algo... ¿no? Que, que de repente hay algo... pero no creo como que en el Dios típico de la Biblia... pero sí tengo esta costumbre... de... así como tú tienes como que el ángel, ángel de la guarda... yo por ejemplo me persigno... cuando estoy por hacer algo que me da miedo o ansiedad... y siento que me da como que... reconfortante para mí... Un... a pesar de que no creo en Dios o algo así... Sí, sí, como es que un poco reconfortante este... para mí...
1: es un ritual pues... es un, es un... Ajá, un, ritual? Es un pequeño ritual... Eh, como cargar la cadenita de no sé qué, o tal, es como, eh, ¿cómo se dice? No soy, pasas por debajo de una escalera, supersticioso, es como una superstición, okay. ¿no? Entonces que te ayuda, porque las supersticiones sí que ayudan, este, el punto es cuando todo se vuelve superstición y pierdes un poco también el contacto con todo lo demás, ¿no?
0: La noción como que de la realidad O sea, tus claro. pies ya no están en la tierra ¿eh? Sí, puede pasar
1: Pero pero bueno, nada, está bueno Un poco, un poco eso Está bueno tener creencias y todo lo que sea Siempre y cuando la creencia no sea para Colonizar, invadir Forzar al otro a que tenga que ser A tu manera ¿no? Tú ten las creencias que tú quieras correcto, Pero no vengas a joderme a mí <ríe> Básicamente
0: Quiero ir al baño ¿Ve? Ya. Yeah. Este, y en otro lado, de los extremos, o sea, porque, claro, creo que el problema está cuando tú deseas imponer algo en alguien. Entonces, no, te ha, no has visto, por ejemplo, yo, yo he visto a veces que han pintado, por ejemplo... Que una persona, una, por ejemplo, si una persona quiere tener una relación, entre comillas, tradicional, en donde, por ejemplo, el hombre provee y la mujer solo quiere eh, hacer cosas de casa o algo así, siento que juzga mucho a la mujer. Pero, ¿qué tiene de malo si, por ejemplo, ese es la, el estilo de vida que tú quieres llevar? ¡Está genial! Sí, eso es, ese Son es mi felices. problema y supongo que am, eso es lo que considero yo el lado... Radical que puede venir de, 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 un, de, de este lado progresivo con, o, o conservador. Porque, por ejemplo, yo creo que todos deberían poder hacer lo que se les da la gana. O sea, si tú quieres hacer lo que quieras, ya haz lo que tú quieras. Contar que no estás afectando a alguien directamente o imponiendo algo en alguien. Entonces, siento que ahora, con todo, o sea, con el movimiento LGBTQ, a veces he visto que hay como que cierta crítica a la heterosexualidad. Y lo he visto algo negativo ahí. Siento que he visto algo negativo ahí. No, yo no lo he visto. He visto bromas, por ejemplo. He visto bromas. Ah, pero a ver. es con... Pero si, por ejemplo... <risa> si... <risa> visto... Espérate, espérate. espérate ¿Y por ¿Bromas? Eso por... es lo radical. Pero, no, espérate, 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 no. espérate, Siento que ahí empieza. Ahora, yo siento que cuando si tú... O sea, si tú, por ejemplo, haces bromas... O sea, del otro lado, supongo... Hacia la comunidad, ahí está mal. Pero por sí supuesto que sí. Pero si sí es viceversa. Claro. ¿Por qué? O
1: sea, hay que... Porque el humor... Eh, el humor es una herramienta para luchar contra el opresor, no para castigar al oprimido, digamos. Entonces es muy distinto hacer una broma sobre un hombre... Eh, heterosexual. Un hombre que sobre una... Eh, no sé cómo. Sí, puede ser un hombre tres o sea. Pero es muy distinto hacer una broma, por ejemplo, sobre una persona millonaria que sobre una persona pobre. Porque ahí la broma es básicamente hacerle bullying a alguien que ya está pasándola mal en la vida. Y ya tienes ventajas. Sí. Versus una persona que está en una situación de privilegio. Lo mismo entre una persona racializada y una persona blanca. Es. Puedes burlarte de la persona blanca todo lo que te la gana. Porque está en una posición que en verdad.
0: Pues no... Está en, en, en una posición de privilegio. Por supuesto. Entonces, por ejemplo, por Entonces el lado si racismo... vas a una persona privile...
1: eh, Si vas a una persona racializada a hacer eso, lo que estás haciendo es atacándola. No. O sea, directamente estás yendo. A. No sé cuál es la palabra. Eh, pero estás yendo directamente a. a... A, of a, a ofender a una persona que ya está, ya está en una situación de mierda. Porque es una situación de mierda. Correcto. Eh, 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 la pobreza extrema, o, o la transfobia, o la homofobia, o eh, el racismo. Ya estás en, en sí en una situación vulnerable. Entonces, uh -huh. burlarte del vulnerable... No es lo mismo. No que, es lo mismo que burlarte a claro. una persona en una situación de privilegio. Entonces, para mí, por supuesto que está bien, está bueno. Porque el humor sirve un poco eso para eh, reírse de la persona que está arriba. Es muy distinto a reírse de una persona que está ahí, abajo. Por supuesto. No, a una persona la estás pateando del piso, a la otra persona solamente
0: le estás... Y entonces, jodiendo. en el aspecto de racismo, ¿tú crees que no puedes ser, por ejemplo, racista con una persona blanca? ¿No existe? Entonces, no, no existe. ¿No existe? ¿Por qué? Porque el racismo... es eh, el racismo? ¿Cuál es, la, a ver, ¿cuál es la definición del racismo? A ver, te voy a dar mi definición. Ya, ¿cuál es la definición? <risa> porque No tengo la definición. Sí, de, la, 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 de Google. Saca de, tu diccionario. Tu en TikTok. Ya. Eh, no.
1: Eh, hay discrimina Puede haber discriminación racial, ojo. Que es muy distinto. ¿Cómo la diferencias? ¿Cuál es claro, la diferencia? Claro, que el racismo es estructural y es histórico. Estructural, histórico. Claro. Ok. Entonces, no hay tal cosa como el racismo inverso, porque el racismo básicamente es eh, una estructura eh, con historia a través de la historia de la humanidad ante... Eh, grupos racializados como, como han sido esclavizados como han sido mercantilizados eh, como han sido vendidos eh, aniquilados usados como le da la gana sus, incluidos sus, las tierras los países, las personas hay toda una historia eso viene a ser el racismo un, 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 eh, algo estructural con una historia que lo que de un background sobre lo que la pasó La historia ahí. es importante Por supuesto, ¿Cuál era
0: el otro término Que usaste?
1: La que puede haber Una discriminación yeah. eh, racial Porque eres blanco Correcto Entonces, Eso es muy el, distinto el racismo Una discriminación Es como que un
0: el racismo es Más una extremo Mucho más extremo Es que el racismo
1: Es una estructura Ya armada En base A miles Cientos de años De la historia de la humanidad right. De cómo una eh, Un grupo de personas Ha sido tratado Ha tratado A otro grupo de personas eh, aniquilando, vendiendo, matando, utilizándolas, esclavizándolas no escuchas eso sobre los blancos, no?
0: No hay, claro, es no, hay como, el, no hay mira como mira estos blancos
1: que estamos eh, llevándonos de, de acá para allá, ¿no? Es como eh, mi abuelo mi, abu, mi abuelo, ¿no? Eh, no es que por ejemplo mi abuelo vino a Perú, yo soy blanco, claramente. ¿Qué puedo hacer? <risa>
0: ¿Te sientes mal por ser blanco? No me, siento, se no, me, no me siento
1: mal, pero sí siento que me da a veces un sesgo desde mi privilegio. ¿Un sesgo? Sí, un sesgo desde mi privilegio para poder entender ciertas cosas. Y cada vez aprendo más. Porque como, es, como he crecido en una posición de privilegio en un país lleno de, de injusticias... ...entonces para mí me ha costado, mientras que iba creciendo, ir viendo la posición en la que estaba. ¿Te han eh, juzgado
0: por ser blanco, o sea, te han, te han hecho, por ejemplo, sentir por, mal por, por, por el ser blanquito, sí. <risas> ¿Te
1: pregunto? No me han hecho, eh, no me han hecho sentir mal, me han, sí, eh, creo que me han puesto poli? en mi lugar.
0: ¿Te han puesto en tu lugar? Sí. Como, por ejemplo, ¿cómo, cómo, cómo, cómo como Como hablar
1: caso? de ciertos temas que no me corresponden, ¿no? Por eso a veces me gusta poner el parche, porque siento que como blanco tengo el derecho a poder hablar de todo y en realidad no, no puedo hablar de muchas cosas porque no las conozco ni me corresponden. Pero los blancos históricamente tenemos esto de la colonización de meternos en, en cosas, cosas que no, que no nos, nos corresponden conviene. y Ajá. tal. Entonces, eh, más, que hacerme, más que hacerme sentir mal, que sí me he sentido mal, siento que me han puesto un poco en mi lugar de oye, en verdad no sabes de lo que estás hablando, ¿no? Porque está, este, está, eh, está que, por ejemplo? este síndrome del blanquito que va a salvar el mundo, ¿no? Eh, mm. yo, yo sé todo, yo puedo hacer todo, yo te voy a salvar, porque yo soy tal y tal y tal. Y es como... <risa> mucha gente no se da cuenta, muchos blancos no se dan cuenta. No nos daba... yo no me daba cuenta.
0: ¿Qué es un ejemplo de, de alguna situación en donde tú sientes que te han puesto en tu lugar? usando o sea, blanco...
1: ...hablando... ...hablando cosas que no me corresponden... ...probablemente... Okay. ¿no? ...cosas de clase también... ¿no? ...¿de clase? ...de clase... ...sí... A, ...hablar sobre... ...o sea... ...a ver... ...yo puedo opinar de lo que me dé la gana... ...¿no?... ...pero... ...sí a veces... ...me he ido un poco más allá... ...porque a mí me gusta como... Pff, ...entrar un poco más allá... Y, ...y que me caiga el apanado... ...y así aprendo al final... ...hay gente que... ...que ya me pone la cruz... ...que, que me... ...que me juzga... ...o lo que sea... ...y está bien... esa es su, su respuesta pero es la manera en que aprendo. Yo he aprendido sacándome la mierda siempre. Entonces, eh, a veces me he metido en temas o dicho cosas que pueden ser un poco como... ¿No te corresponde...? No me correspondía y comenzar. estaba metiéndome porque, pues, porque, sí. no sé, Twitter y la vida, yo qué okay. sé, ¿no? Entonces me metía en fly y me caía de culo y me caía un apanado virtual. Ajá. Y claro, que me sentía mal y todo. Pero después, poco a poco, ya con la cabeza fría y entendiendo como... Claro, ta, 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 ta. Y, y claro, es que yo necesito chocarme para... Y ha sido mi forma de aprendizaje, ¿no? Como chocarme, caerme, equivocarme. Y así he aprendido. Un poco, a veces, innecesario quizás. Ya es un poco el gusto a la caída, a veces. Pero... <risa> Mucho gusto a la caída. Pero... Es como la forma en que... En que aprendiendo. Entonces, nada. Eh, desde mi posición, pues antes pensaba que podía hablar de todo y podía hacer todo, 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 y poco a poco me daba cuenta de que, no, pues bueno, estás en un lugar que no, que, que no estás tocando el piso mm. ¿no? No, no como otras personas
0: que, que sí lo han vivido, por ejemplo claro, en sí realidad es mucho
1: más cruda que la mía, correcto mi realidad hasta para estar en Lima ha sido una, una realidad eh, no, a ver no millonario ni con un culo de plata no solamente crecí yo, mi mamá y la familia de mi mamá me avanzé con la mugre crecimos me dio lo que pudo pero dentro de todo eso nací en una clase media en un país como Perú en una ciudad
0: como Lima pues ya es un privilegio ¿tú sientes que tienes que pedir perdón por tus privilegios?
1: no no tengo que pedir perdón. Por, no, no creo que lo tenga que pedir perdón. Creo que tengo que ser consciente de ellos lo más posible que pueda porque son mi responsabilidad.
0: ¿En algún momento has visto que personas hayan, que hayan como que impuesto que de, personas deberían de pedir perdón por sus privilegios o que deberían sentirse mal por tener privilegios? ¿Has visto eso?
1: No, pero no me sonaría de locos. Eh, ¿No te sonaría de loco? Pero no de... me parecería que... Yo, 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 más que el, el, yo más que el punto de señalar o culpar... Yo, a mí me gusta... Yo prefiero hablar de conciencia, ¿no? De, de, de tomar conciencia o hacer que la gente tome conciencia. Okay. Porque es como la manera como yo he aprendido. No, no he aprendido porque me hayan culpado o me hayan señalado, sino porque he tomado conciencia de cosas. Eh, y para mí ahí está el aprendizaje. Sin conciencia de las cosas, pues yo no aprendo nada. Entonces, las caídas un poco a veces te hacen tomar conciencia, ¿no? Una caída es como un remesón. Entonces, claro... No creo que eh, ningún camino sea como que sienteste te, te, te culpable o estás mal, o, o señalar, o culpar. Para el aprendizaje me parece que ese es un camino muy tóxico de, de, okay. de aprendizaje. Eh, que en verdad no lleva nada más que a sentir más ansiedad y quizás culpa, mucha culpa. Pues la culpa... La culpa no es un buen maestro, creo. Creo yo. Por ahí que... otro dicen lo contrario. Uh -huh. eh, es muy cara la culpa para el aprendizaje. Cuesta mucho. Tienes que estar cargándola y es como uf, agotadora. Entonces, prefiero hablar como de... Sí, pues, la gente tiene que tomar... Conciencia. No tiene qué, pero estaría bueno que tome conciencia de muchas cosas, ¿no? Y yo sigo tomando conciencia de un montón de cosas porque no me doy cuenta de todo tampoco. Y sigo, y sigo, y sigo, y sigo, y sigo. Y nunca termino de aprender, ¿no? El mundo es aprender, claro. La vida Por es aprender. Entonces... Eh, es algo que me ha ayudado mucho a tomar conciencia desde mis privilegios, desde mi lado ¿no? desde, desde mi esto en, eh, eh, que me expliquen un poco el tema por ejemplo, esta pregunta que me hiciste no el racismo o eh, si hay racismo inverso o lo que sea es una pregunta que yo al principio no la conocía ni la entendía y fue poco a poco que quería entender un poco más para, para saber un poquito más, ¿no? de dónde estoy parado cosas que me parecían básicas que antes no podía entender que probablemente hace 10 años ni siquiera se hubiera sabido explicártelo probablemente hace 5 años no lo sé eh, pero que poco a poco iba preguntando porque me daba curiosidad de entender, ¿no? en lugar de decir ¡ah, no! como que, que el racismo inverso sí existe? Y, 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 y", y pelearme desde ahí era como preguntar, ¿no? creo que que la duda es importantísima si no dudaba y solamente decía, no, estas personas están hablando de esto pero son resentidos y no sé qué. No me iba a permitir aprender y me iba a quedar en un discurso de mierda súper rígido y muy ciego, ¿no? Entonces, prefería aprender, prefería preguntar, prefería ver en dónde estaba yo parado y eso me ayudó un montón. Ahora, okay. sigo patinando, ojo. Solamente estoy hablando de las cosas que iba aprendiendo de a poquitos eh, por preguntar y por querer entender un poco más mi realidad también, ¿no? Porque no puedo entender mi realidad de mis privilegios y tampoco entiendo la otra realidad eh, en Correcto. general, no creo. Eh, si no, no me da cuenta. El tema de tomar conciencia. Nunca está mal tomar
0: conciencia. Con respecto a, volviendo al tema del racismo, sí. ya entonces, en resumen o una, una, una definición resumida, ¿qué es el racismo?
1: Eso. Eh, Súper resumida. Eh, una discriminación sistemática. Sistemática. Eh, histórica sobre una clase una, una clase oprimida o un, una raza ¿no? Es que no, no sé si hablar de raza ¿no? por un tipo de color eh, ser oprimidos esclavizados, maltratados eh, opresor eh, colonizados es decir, utilizados eh, a través de su historia correcto ¿no? okay. entonces estamos hablando de algo sistemático algo histórico eh, a ver, estoy hablando desde mi punto de vista, no soy un sociólogo ni nada, soy psicólogo, pero desde, lo, desde la, de las cosas que yo recuerdo que he hablado con personas que sí saben de esto, y me lo he explicado y lo he entendido, eh, es básicamente algo que viene de historia, que, que es sistemático y, y que ha pasado pues, a través del tiempo continuamente... Sobre un tipo de personas Hacia otro tipo de personas ¿no? Okay. Cosa que no vas a escuchar En la historia de Los blancos ¿no? Eh, mi abuelo no vino acá como Vino acá como escapando De una guerra Pero no porque él estaba haciendo Bueno, por ahí que situación utilizado Pero no por su raza Sino por, por su juventud Y tienes que luchar eh, Para una guerra
0: ya. ¿Y ahora cuál era el otro término? Usaste. La
1: discriminación racial.
0: Ok. La discriminación racial.
1: Ya. Hay, o sea, hay una, puede haber una discriminación, ¿no? Que te digan... Correcto. No, tú por ser, no sé, este... Por Colorado, pues no vas a pasar a tal lugar. Están discriminando, pero a ver...
0: Entonces ya. A una persona blanca no se le puede ser racista. No. Pero sí puede haber discriminación Puede racial. haber cierto tipo de
1: discriminación, claro. Porque ¿Ya? el racismo, nuevamente, no es histórico. Es estructural. Viene a través Correcto. de... de la historia y la humanidad.
0: Bien. Y por ejemplo, eso sí está mal. La discriminación racial sí está mal. Claro que está mal. Porque siento que a veces. O sea, a ver,
1: a veces no, a veces me parece que está de puta madre, pero.
0: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En qué o sea, ¿en qué aspectos?
1: No, porque. No, en verdad no, nunca está bueno juzgar a nadie por su, por su apariencia física, okay, sea por raza, por textura tamaño, lo que sea. Me parece hasta las huevas. Me parece malísimo. A mí también. Eh, y también. Pues, pero existe, existe. Ok. Pero... ¿Y está mal? Sí, yo nunca... O sea, o sea, Yo, algo, o sea, no yo particularmente... Positivo. Bueno, no, tampoco... A ver, yo tampoco... Particularmente no, no me hace sentido. Pero entiendo que hay mucha gente que, que lo ve como un insulto. Porque le han enseñado así. Como ver, hay gente que para insultar a otra persona... Pues básicamente... Eh, los insulta diciéndole que son pobres. Imagínate esa clase de insulto. Ah, tú eres misio, tú eres pobre, no sé qué. Oh, o cachudo. Aquí me buenos insultos con eso del cachudo. Pero... Cachudo. Puta, le dices a un hombre cachudo y <risa> le he dicho lo peor que le puede decir en su vida acá. Es <risa> muy gracioso. Está, ahí sí pierden los papeles, le dices de todo, pero cuando dices cachudo... <risa> claro, eh, 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 hablando de la primera pregunta, ¿no? La masculinidad tóxica, o eso No sé. Eh... Pero claro, claro que está, mal. está nunca, mal. Nunca va a estar bien. Pero no podemos hablar de racismo
0: hacia el blanco. No existe. Claro que no. Ah, porque va, va a ser... Claro. No, no hay. Entiendo, sí. Entiendo. Discriminación sé. Porque a veces he visto, por ejemplo, que intentan justificar discriminación racial con el hecho de que fueron oprimidos por ese grupo de personas de ese color de piel. Sin embargo de repente estas personas no piensan de esa forma. Ojo, no, no piensan... O sea, estas personas no piensan de esa forma, pero siento que ahí están pagando, por ejemplo, deuda de sus ancestros. Y no siento que hay forma de... Pero no siento que sí... Si, no sé si eso esté bien o no. Porque, por ejemplo, hacer, Es que o sea, ni bien ni, bien, si ni persona mal. No, ni
1: bien no... ni mal. Son partes de las consecuencias que suceden.
0: Ya, pero es... si esa persona no piensa eso, está, estaría bien que, por ejemplo, hagan eso y, y justifiquen no, por el hecho de que... Ah, no, pero tú...
1: Lamentablemente racismo. es que no es ni bien ni mal.
0: ¿No lo eh, ves ni bien ni mal?
1: No, no lo veo como ni bien ni mal. Lo veo como... Una consecuencia nada más. Como una consecuencia natural de de, de lo otro, ¿no? Como ah. un, Sí, lo veo como una consecuencia.
0: Yo también lo veo como una consecuencia. Sigo pensando que no, es, no está bien, o sea...
1: Sí, claro. ¿Estás, sí, estás... O sea, a ver, y nuevamente, ¿no? Cualquier tipo de racismo, discriminación o lo que sea yo no estoy de acuerdo no está bien después de todo lo que hemos hablado hace un rato pues claramente mi punto es que no no, no está bien pero sin embargo son cosas que saltan y que suceden eh, y, y que más allá de ponerlo como bueno o malo son cosas que van a seguir pasando ¿no? Eh, y que está bueno tomar conciencia de ellas para tal, tal, tal más que pero claro hay que entender esto de dónde sale ¿no? esto tiene tiene raíces eso viene a ser como una planta, una hoja, ¿no? Como la pantalla. Pero todo esto está saltando por toda una historia, de historia, de historia, de años, de años, de años, de gente, de gente, de gente, de muchos lugares y tal. Entonces vamos creciendo alrededor de eso y vamos construyendo alrededor de eso. Entonces son cosas que van a seguir saltando. Pero el problema para mí principal es ver el, el, el tema... ...el tema del racismo, digamos... ...en ese sentido, ¿no? Porque el otro va a seguir saltando... ...pero realmente... ...¿qué tanto afecta esto a estas personas... ...versus qué tanto el racismo ha afectado... ...a las otras personas... ...a las familias... ...a sus vidas... ...a sus tierras... ...o sea, lo que salpica... ...porque han discriminado a unos... ...colorados, ¿no? lo que sea... ...sobre algo... ...es 0.000000... ...nada... Versus todo lo otro que he implicado. Entonces, y ponerlos en igualdad de, de esto es así y esto es así, me parece hasta racista, digamos, ¿no? <ríe> por, por querer igualda, i, i, igualar un balazo en la cabeza versus se me rompió la uña. ¿no? Es queremos igualar dos, dos cosas que son heridas muy profundas, en un lado muy distintas, y otras que en verdad es como... Ya pues, te, te, te salpicó, salado, piña. Pero a ver, ¿te salpicó? ¿Por qué es todo esto que hay acá? ¿No? Yo lo veo un poco más así. Por eso digo, no es, para mí no es que esté ni bien ni mal va a salpicar, pero nace de un mal para mí primario, digamos, ¿no? Que desde ahí va a salpicar todas estas consecuencias. Y a mí me va a caer también, seguramente me va a ser cayendo en algunos momentos como blanquito o lo que sea. Está bien, pues, comparado a toda la otra historia...
0: A ¿Te ¿Sientes que estás minimizando tu, lo que tú estás pasando? O sea, ¿te ¿sientes que sería también de alguna forma.? No, porque el tomar
1: conciencia de esto y mi privilegio y de saber dónde estoy, que me caiga, lo tomo como. Pff, o sea, es como, comprensible. Lo simplemente lo como, lo entiendo, yo eso. lo comprendo totalmente. Es como.
0: Pff, no.
1: A, a menos de que sea una agresión realmente así como física o que me quieran dañar realmente.
0: Ay, eso también puede llegar es, a ese
1: punto, creo, ¿no? Muy, no, lo, no, lo, no lo veo muy claro. Eh. Pero Puede pasar, ¿no? si pasara eso, ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero mientras que me salpiquen cosas como, no, no puedes entrar, o ah, mira, está blanquito, ¿por no qué sé se qué. llega a ese punto? La vez pasada, un amigo me estaba molestando, ¿no? Eh, 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 porque me perdí en Miraflores y me dice, puta, eres el primer blanco que conozco que se pierde en Miraflores. Ah. Y me empezó a molestar con eso y me mmm, aguantaba de risa porque, claro, pues, ¿qué blanco se pierde en Miraflores? Entonces un poco como que me, me da risa eso, pero no, no me sentía ni discriminado, ni me sentía bueno, mal. Es una, broma.
0: Es una bromita no sé. Sí, pero. Es, pero, es ¿qué un... pasa si sigue sí a ese extremo en donde estoy? Te... Digo dañan. como
1: que, ya, gente, está bueno, yo lo entiendo, pero ya me está afectando, el punto? me está molestando. El punto? Pones el límite. Pero yo no siento. Hay gente que pone el límite de una y dice, no, es que esto está mal y tal, tal, y es como. Yo qué sé. Yo prefiero ser un poco tolerante porque. un poco más tolerante porque con. con... Y entender de dónde viene todo eso, porque en realidad creo de que hay mucho más mierda en un lado de, de el, en el que en el otro. En sí, es verdad. Otro. Entonces no voy a ponerme en igualdad de condiciones de... Ay, mira, me están discriminando, están haciendo racista conmigo, o lo que sea. Porque realmente cuando empiezas a ver la historia de la humanidad y empiezas a ver todo lo que ha sucedido, lo que te pasa, lo que me pasa a es mí... Una,
0: es una fracción de lo que de repente... Ninguna podría, claro. es nada,
1: es como nada. Entonces... No podría igualarlo en peso, ninguna de las dos, ¿no? este Por el mismo hecho de que el racismo es histórico y tal, tal, tal. Tiene todo un. Hay miles, millones de pruebas en toda la humanidad de cómo se ha ido dando y tal. Entonces, es algo innegable. Entonces, si a mí me. Discriminan por blanco. <risa> Pobrecito. Pues. Nada, no, no pasa nada. No. Voy a entenderlo y voy a ver qué onda y si es conversable se conversa y si no pues ya está eh, como blanco tengo muchos espacios y muchas oportunidades y tal en, en un país como este entonces quejarme de que Ay, me están sacando acá me están discriminando es como es básicamente llorar sobre llorar en la limo mm. no llorando en la limo por ejemplo se llega, por,
0: con lo que pasó en Estados Unidos por ejemplo con el movimiento de Black Lives Matter cuando llega el punto en donde la gente se aprovecha igual. de Ya, a ver, hablemos de eso. ¿Aprovecharse de qué? Creo que, se pro... es que había, creo que había gente que... Es... Individuos nada más. O sea, que se aprovecharon de toda la situación, de todo lo que está pasando en las marchas. Y lo tomaron como una oportunidad para robar y para romper. Cosa cual, no siento que es la forma correcta de... O sea, yo... Es que ahí vamos. No sé si es La, la forma, forma corre... correcta. Pff.
1: La forma correcta. Para, para mí es muy subjetivo esto de la forma correcta. Okay. Porque... O sea... La forma correcta de quejarse, ¿no? Vamos a manifestarnos sin romper nada porque esa es la forma correcta. Vamos a hacer tal cosa sin... Hacer tal cosa porque es la forma correcta. Yo creo que los cambios sociales, lo querramos o no, nunca... Ahora es faltarse, Nunca... Eh, Se han dado usando las formas correctas. Es verdad. O sea, todos los procesos revolucionarios de cambios, lamentablemente, no sé si es parte de... Pero nunca se ha dado como...
0: Ay, mira, se quejó, todo bonito y pues todo bien, ¿no? O sea, ¿sí sientes que cambio es imposible lograr sin, un, sin acciones Cu radicales. Cuando el opresor
1: te violenta... Básicamente Todo el tiempo Sistemáticamente Sucede todo el tiempo Y tal y tal y tal Lo que va a suceder Es una explosión Bastante brutal De las cosas Y no mm. sé si eso Es aprovecharse Necesariamente Seguramente que hay gente Que se aprovecha y tal Pero yo creo que El aprovechamiento En realidad Viene de antes ¿No? De la gente que se queja el aprovechamiento viene del sistema opresor, del policía matando, del gobernador quitando derechos, de balearte de solamente porque salud, salud de eres, no sé, en Estados Unidos, de meterte un taser, de ir a tu vivienda y, y meterte a la cárcel y todo eso. Todo eso es aprovecharse de un de un poder, de, un, de una posición de poder, de dinero, económica y todo. Entonces... Yo no sé qué tanto estas personas... Realmente se estén aprovechando. Que se, se estén aprovechando. La vez pasada hablaba con... Hace un tiempo, con el hermano de un amigo que es un personaje. Y básicamente me decía... Mientras que hablaba, típica, ¿no? Que estás comiendo unas cervezas y ya empezamos a hablar de temas de tal... Políticos, sociales, yo qué sé. Y salió con el tema de... Es que era, era como Navidad casi... Y me, o enero. Y me hablaba de cómo la gente pobre se aprovechaba en Navidad para ir a pedir dinero a los carros. Entonces veías a todas las familias pidiendo dinero en el semáforo. Y yo le decía, pero ¿realmente estas personas están aprovechando. están aprovechando o realmente es como necesitan dinero, es Navidad... ¿Y acaso tú cuando trabajas en tu empresa y te dan tu gratio? Entonces también tú te estás aprovechando porque quieres más plata para poder comprarte más tu pago o comer más con tu familia. Necesitas plata. Estas personas no tienen ni la oportunidad, ni tienen los medios y quizás están trabajando tanto, pero eso es que trabajen un montón. Para él era como, no, ellos solamente se sientan y no trabajan. Y dijo, pero tú cómo sabes, ¿no? Entonces es esta idea de que la víctima del sistema que está oprimida y que no tiene oportunidades, se está aprovechando. Pero si volteamos a ver, ¿qué está pasando detrás de todas estas consecuencias de aprovechamiento, digamos, entre comillas, de saqueo? O de estas personas, en posiciones muy humildes, pidiendo dinero en un semáforo vendiendo dulces por Navidad. Este se están aprovechando o están intentando hacer lo mejor que pueden siendo víctimas de un sistema que los tiene básicamente tirados en el piso, ¿no? Entonces yo no podría hablar de aprovechamiento en ese sentido eh, eh, de estas personas porque el aprovechamiento está enorme, es un titán gigante que lo puedes ver si es que no ves lo que los medios te, te señalan, ¿no?
0: Es que a mí solo me da pena, por ejemplo, así con, con el término que usaste cuando salpica a personas que no hicieron nada. Por ejemplo, si sí hay, o, o sea, en las marchas subieron bastantes eh, tiendas enormes de corporación, como que compañías gigantes, que obviamente no les va a doler necesariamente, pero sí también vi personas con tienditas y... Y como que eso sí me da pena, porque lamentablemente también también les pasó, y les al, entre comillas les salpicó, por supuesto. ¿no? Y eso a mí me duele. Por, y por supuesto. Por, sí, por eso sí siento que como que no me gusta ver cuando las, las marchas se vuelven de esa forma. Sí entiendo tu punto en lo que respecta a que es verdad, o sea, los cambios sociales no se logran de forma... Eh, ¿Cómo se dice? Like peaceful. Eh, sí.
1: Eh, pacíficamente. Del pacíficamente. No, es verdad. Tienes toda no, te la razón. No, no te van a acercar. No te eh, van a Con las marchas acá nada más. ¿sí? Con todo lo que pasó y todo lo que sigue pasando, ¿no? Eh, por el tema de Inakas y todo eso. Eh, claro que salpicaba a muchas personas, ¿no? Pero inclusive las personas a las que le salpicaba, no todas, pero muchas estaban como en plan, no importa ya estamos hartos, ¿no? No importa. Es como... Y entre, y entre todo el mundo se iba, se iba como... Oh. Nos íbamos como apoyando. Eh, ellos también se iban a, a, apoyando eh, las comunidades que iban a marchar. Los comerciantes, los universitarios, los trabajadores. Como que había esta sensación de apoyo. Y iba a salpicar y todo. Pero claro, esas salpicadas no son nada en comparación a toda esta violencia estructural que está detrás de estas salpicadas, ¿no? Si estas cosas suceden y estas cosas saltan, no es porque la gente esté loca y diga ¡Ah! Vamos a hacer esto porque estamos locos. Lo hacen porque ya en un punto de quiebre. Entonces, yo creo que la reacción violenta que sucede en base a, lo que, a, a, a las consecuencias... No se, no se asemeja ni siquiera, es, eh, eh, es como, creo que directamente proporcional a la violencia que se ejerce de, de arriba, pero ni siquiera se acerca a, a, la, a la violencia re, que, que hay detrás de eso, ¿no? Es una violencia mucho más grande, mucho más eh, injusta, mucho más que roba cosas, que quita cosas. Entonces llega un punto donde las personas no, no marchan porque, ah, vamos a marchar, qué divertido. No es como, salen porque... Lo que queda. hartos, claro. Para llegar a marchar, no es que ay pasó una cosita. Una marcha generalmente es, son puntos álgidos de cosas, son como volcanes Porque de desesperación ¿no? ya de exacto estar harto ah, En Francia nomás, ¿no? La gente empezó a marchar ah. por el tema de la jubilación, por la edad y tú veías las marchas y eran una sacada de mierda o sea, rompían todo y nadie les decía terroristas ni nada ¿no? porque claro, eran europeos pero, pero ahí sí se les permite, ¿no? Ah, Entonces eh, todas estas marchas son consecuencias de recortes de derechos, de libertades de cosas que las personas de a pie las personas de a pie no, no queremos ¿no? Entonces nos formamos en en comunidades como para saltar. Y a veces, pues, hay marchas que se tornan violentas o pequeñas cosas que se tornan violentas. Y para mí es como súper natural de no, una no marcha... No te incomoda. No te incomoda. A ver.
0: Simplemente lo entiendo. No, no, no,
1: no es que no me incomode, porque no es muy bonito eh, ver gente enmarrocada en el piso, gente muerta, herida. No es nada bonito. Me incomoda, me incomoda. Pero una parte de mí entiende que, lamentablemente, es parte de, es parte de cómo funcionan las cosas en lugares tan precarios también. Correcto. Eh, en lugares tan precarios, aquí, por ejemplo, con el tema de la salud, de la educación, de la seguridad, como en Estados Unidos con el tema de las balas, de la raza, eh, de la eh, brutalidad policial, ¿no? Eh, entonces, son puntos donde esas, esas cosas tienen, explotan en algún momento, ¿no? Y van a pasar cosas. Mm. Pero estas cosas que pasan, generalmente los medios son los que más señalan. Porque señalando eso, es donde realmente tapas.
0: Lo que está pasando. Al ahí. verdadero agresor,
1: a la verdadera violencia. Señalas a las pequeñas hormiguitas, pero no estás señalando a los hormigueros, que se las está comiendo a todas. Qué loco. ¿no? Sí, siento que. Señala a las hormiguitas que están atacando la patita de los hormigueros. Pero nadie te dice, los hormigueros Sí, sí siento que problema. es verdad lo que dices.
0: Sí, siento que es verdad lo que, es que dices. ¿Es qué es? Sí. Sí. ¿Viste por casualidad? Eh, y no sé si, o sea, si no sé si viste, eh, pero en Estados Unidos cuando pasó que la gente estaba intentando como que eh, deshacerse totalmente de la fuerza policial. ¿En Estados Unidos? ¿Viste eso por casualidad? No, creo ¿No? que no. Ah, ok, entonces también no, no, no te el tema. Solo que pasó, ¿no? Que como por ejemplo, algunas personas pro propusieron como, como solución que debían de. Que
1: desarmen a la Que desarmen a
0: la, a la fuerza policial porque. En mi opinión, también generalizaron que pues, toda la policía son este, puercos y eso no me parece tan chévere. A mí sí. A mí no me parece tan <risa> chévere porque no, no considero que es cierto. O sea, yo considero... Y, 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 hay excepciones. Hay excepciones buenas.
1: No hay excepciones ¿Cómo? malas. Hay excepciones buenas.
0: Porque la policía...
1: Eh, yo creo que... En, no sé si en todos los países, pero la mayoría de países del mundo es, es una organización bastante corrupta y racista. Eh, creo que tiene razón, pero poli... creo que hay un problema
0: de cómo se forma. Pues, Entonces, no ¿tú eso... lo desarmarías? ¿Tú lo desarmarías, por ejemplo? ¿Desarmarías la policía? No lo policía? sé, a ver,
1: es un tema súper. Porque ar... eso es lo que propo
0: proponían. Y yo pero... siento que eso no solucionaba las cosas necesariamente, sino.
1: Una, una reestructuración eso. gigante. En... Porque la policía en Estados Unidos es, un, es una institución que nació desde el racismo, para empezar, me parece. Eh, entonces es una institución bastante. O sea, a ver, cuando tú, ves, cuando tú ves este. No sé, el caso de. ¿Cómo se llama este asesino? El Jeffrey Dahmer. Ah, Jeffrey Dahmer. Sí. Oh, okay. Cuando tú ves el caso de Jeffrey Dahmer te das cuenta de todo, cómo funcionó el. Well, el la institución policial, sí. También eh, hay un cómic muy bueno que habla de Jeffrey Dahmer en la secundaria. Qué este, Sí, que es un artista de cómic que estudió con, con él en la secundaria. Entonces, cuenta oh. un poco cómo era Jeffrey ah, Dahmer. Yeah. Está muy bueno. Se llama Mi, mi amigo Dahmer. Ah, eh, yeah. ¿cómo se llama el artista? Eh, Dahmer, Dahmer... Por... Ya me olvidé. Ahorita, ahorita, ahorita me acuerdo. Yeah. Mi amigo Dahmer... Eh, ahorita me acuerdo el nombre del autor. ¿Cómo se me olvida? Se me gusta mucho. Bueno, eh, ¿qué iba a decir? Bueno, ves cómo la institución trabaja, básicamente, ¿no? También ves acá, aquí lo puedes ver en, en Perú, ¿no? Tú un policía, eh, ves cómo un policía se comporta, no sé, en Miraflores, San Isidro, versus ves cómo un policía se comporta en un cono, con la persona. Y especialmente si no está bien vestida, entre comillas, Ajá. ¿no? Para el policía. O si su piel pues no es tan clara, o depende cómo hable, o depende tal. Entonces, la policía es, una, es, es, es como anticuerpos racistas, ¿no? Van donde, ah, mira, color por acá, pobreza por acá... ...tal por acá... ...vamos a cobrar cupos por acá... Ajá. ...porque también cobran cupos... ...vamos a vender armas... ...vamos a alquilar nuestras armas... ...al, al narcotráfico en la selva también... ...vamos a hacer tal... ...entonces... Eh, ...y en Estados Unidos... Es, es, ...no es como en Perú claramente... ...pero es como... Eh, ...tú ves cómo tratan... ...a una persona... Eh, ...más de la línea... ...de Trump... ...o de derecha... ...o lo que sea... ...el... el mismo... ...la misma toma del Capitolio... ...yo qué sé... ...versus... ...un hombre negro no alzando las manos a uno lo matan y a los demás no le disparan pues no una nada. persona murió creo pero no porque un policía le disparó me parece eh, y no mataron a, a nadie o sea no era... sé si
0: viste pero hubo un shooting en no recuerdo en qué estado pero era como que un pato entró a un supermercado ya blanco disparó un culo de gente tenía un, la, la, la concha tenía un gopro en su pecho y lo grabó todo no sí, sé si era, lo viste amigo. puta fuerte mató a toda la gente la policía viene solo le, la, levanta el arma pero no, lo, no le disparan exacto eso sí me... Ya, ahí sí pero me quedé es, de estúpido.
1: De eso o sea, es lo que dije, estamos hablando. ¿Qué?
0: O sea, ahí sí me quedé. Ahí dije, ya, bueno,
1: estancados. O sea,
0: ahí sí dije, ¿qué, qué, 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 qué?
1: De eso es lo que estamos... Exactamente. Ay, pero... Exactamente pero es eso. Pero tengo un conflicto
0: con el concepto de desarmar totalmente a la fuerza policial porque sí considero que hay excepciones buenas. Lo que tú dices es excepción. Igual Sin no van paro, a
1: poder desarmar a la fuerza policial. Primero tendrían que sí. intentar desarmar, o sea... Es lo que quieren, a pero... A los estudiantes pero... colegio. <risa> Para empezar, <risa> tendrían que desarmarlos a ellos.
0: Y eso, pues, imagínate. Pero, pero. Creo que la solución no es como que tomar una, una decisión tan radical como simplemente totalmente desarmarlo, sino totalmente reestructurarlo. ¿No? Y. Eh, totalmente reestructurarlo, ¿cómo no, funciona? Sí, pero es que
1: yo ya no, sé no sé, en realidad. Es como, no sé si haya vuelta atrás en un país como en Estados Unidos con esas cosas. ¿No crees? No, tendría que haber una. Uf, hay tanto dinero, intereses y poderes y tal, que es como.
0: Tú quitarías las armas, porque en Estados Unidos, por ejemplo, quitarías la sí, posibilidad de tener armas.
1: O sea, así así Así, me... así quisieras, yo así sé. Quisiera. Pero
0: ¿te gustaría? O sea, sí,
1: claro. Ok. Sí. ¿Crees
0: que solucionaría, solucionaría el problema? ¿O crees que hay de repente un. un... No, no, un pero... problema, o sea, una raíz mucho más fuerte que eso. Porque asumo que... Porque no, ¿sabes cuando lo que pasa? ¿sabes, ¿Sabes lo que pasa? Y
1: esto, esto, es, muy este, esto es como muy, eh, muy freudiano, digamos, yeah. ¿no? Eh, el... Voy al baño primero. <risa> <risa> el... Es como muy proyectivo. En, esto, en Estados Unidos, lo que hablamos de las armas... Eh, a ver, ¿en qué me quedé? ah es un país súper paranoico. Piensa que lo van a atacar todo el tiempo y tal y tal y tal porque es un país que está atacando todo el tiempo. Entonces es como una... una como que el enfermo hablando del síntoma o algo así. Es decir, eh, el que hace todo esto es el que se sienta amenazado todo el tiempo, ¿no? Entonces Estados Unidos, que es un país súper invasor, súper de guerra, súper que ataca, súper que tiene que tener control, súper que a qué país atacamos ahora, ahora, ahora... Eh, yo creo que el síntoma de que la población tenga tantas armas y todo... Tiene que ver con... Eso. En algún momento nos van a...
0: <ríe> nos va a caer
1: el karma, va a ser un poco, ¿no? No sé si lo vean como el karma o algo así, pero sí, sí que seguro... Yo creo que es un síntoma de el invasor sintiéndose de que... Ese temor a que lo invadan, ¿no? Es como muy proyectivo. Entonces, yo creo que... Eh, no sé si solucionaría el problema. Yo creo que el, el problema se solucionaría con Estados Unidos metiéndose en sus propios. En, su propio... en dejar de, conquist querer de conquistar... Conquistarse en tantas cosas. En todos sus asuntos internacionales y mundiales. Eh, ¿No? Estoy yo creo que. De acuerdo. Yo creo que eso, más ¿no? lo, lo, lo de las armas y mucha terapia durante milenios, probablemente podría hacer que las cosas cambien. Pero eso no va a pasar, pues. Porque hay mucho, no. mucho juego de poder, mucho dinero, mucha corporación. Mucho capitalismo. La vuelta atrás creo
0: que está difícil. Que está o sea, jodiendo
1: todo. ¿Ah?
0: La vuelta atrás, o sea, volver No, no hay vuelta volver, atrás. O sea, yo no creo que, que haya no vuelta atrás.
1: No, yo tampoco creo que haya vuelta atrás. Yo creo que estamos en un punto donde.
0: De punto de no retorno.
1: De tiempo. Sí. Es como, como cuando ves esas películas del fin del mundo y, y que en dos horas se acaba el mundo. Ya fue. ¿eh? Bueno, te dura. En la vida real te dura unos 30 años. Pero es como, como lo mismo, ¿no? Todo lo que es que la destrucción, que no sé qué, no sé qué. Lo vas viendo que siempre las noticias de vez en cuando, en una parte del mundo, que el cambio climático, que no sé, qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Cosa que una película pasa en dos horas, pues ahora pasa en 30 años o algo así. Entonces yo creo que estamos en esa película de 30 años, donde poco a poco va a ser peor y peor y peor, ¿no? O sea, estamos ahorita, que 17... 19 de junio... Ajá. Estoy en Polo, en Lima. He llegado y hacía calor. He estado en short. Nunca me ha pasado algo así, por ejemplo. Y eso a mí me llama la atención. Y cuando he estado de viaje, eh, también un poco me llamó la atención el clima en otros lugares. La gente hablando del clima, porque claro, yo no ido en otros lugares, pero la gente hablándome también un poco de su experiencia viviendo en su país. Correcto. Cómo las cosas han ido cambiando en los últimos cinco años, pues, me llama mucho la atención. Entonces... Yo, yo yo sí creo mucho en estas cosas, ¿no?
0: Yo había pensado de esa forma, como que, que ya habíamos llegado a un punto de no retorno. Porque sí creí que estaba, se estaba haciendo progreso como para combatir todo lo malo que está pasando. Pero al final la creo que sí tienes razón. O sea, no, el un, progreso es, es
1: imprimir que... más stickers que digan orgánico para ponerlo en frutas Hombre. que no son orgánicas. Pero... <risa> <risa> Ese es el progreso que te venden. Que nos venden.
0: Bueno Mauricio, ha oh, sido sí, un gustazo tenerte. D diles, Vaya cómo te conversación. Puedes... diles cómo te pueden encontrar en redes. No me busquen gente. ¿Por qué no? Mentira. Los días no querías dar tu Twitter, creo.
1: Mauricio. En Twitter no me busquen, ¿Por ¿qué? ¿no? porque bueno igual yo no publico cosas en Twitter, menos mal. O sea, pongo algunas cositas de vez en cuando, pero eh, Twitter es un lugar muy tóxico. ¿Y no? Sí, es muy tóxico. Eh, la forma en cómo la gente corrige o cómo un tweet puede pensar de que piensas de tal manera o eres de tal manera es súper limitado y sesgado... y es básicamente lo que la gente se queja en Twitter... de sus padres o de su vida o de todo... y ellos son... terminamos haciendo lo mismo, ¿no? Entonces... Eh, ahora solamente pongo canciones... o huevaditas... en algún momento quizás me dé por picar... pero por ahora no... por ahora estoy muy tranquilo sin Twitter... viviendo la mejor etapa de... mi vida... <risa> eh, y no, no... pero sí estoy más tranquilo sin Twitter... y me pueden encontrar como... ...como PUNKZIC... ...P-U-N-K-Z-I-C... ...en Instagram... ...principalmente haciendo dibujitos... ...y en Twitter por si quieren... ...verme renegar o... ...ya no sé ni para qué... Eh, ...pero en eso... eso ...en Facebook que tampoco ni ya ni uso... ...pero lo uso para subir dibujitos porque... ...porque <coughs> hago los dibujos... ...porque hago dibujos y tal... ...entonces pueden buscarme como PUNKZIC... ...y creo que nada más... ...eso es lo único que uso... Instagram... ...Facebook... Twitter. Ya no Twitter tanto. Y Facebook tampoco tanto. Entonces búsquenme en Instagram nada más. P de perro, U de ulaula, N hula, de naranjos, D de diamante, Z de zorro, I latina, de imán y C de
0: cuadrado. Panzik.
1: ¿Lo dije bien? b -N -K -Z
0: -C. sí n bueno, espero que se dé la oportunidad que puedas volver una vez más, siento que tienes una opinión de todo, si es que a ti no te incomoda eh, es muy chévere,
1: sí, o sea, puedo hablar desde mi ignorancia, feliz es, de la vida es chévere, es chévere, <risa> es siento, que siempre, hablar desde mi siento que siempre
0: se vean ramas, así que es muy chévere, <risa> chévere tener una conversación contigo muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio chaufa <risa>